0: Familien mit Schulkindern, spätestens aber mit Teenagern ist es eine immerwährende Diskussion. Die Frage, wie lange das Kind am Handy oder Tablet verbringen kann. Doch auch kleine Kinder haben vielfach schon ein Handy in der Hand, weil sie es bei uns Erwachsenen sehen können und es sich abschauen. Doch welche Auswirkungen haben Handy und Co. auf die Entwicklung von Kindern und wie können Eltern der ewigen Frage nach noch fünf Minuten mehr begegnen? Das besprechen wir heute in Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Martina Marx und mir gegenüber sitzt Werner Sausenk. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde und hat an den Empfehlungen für die Regulierung der Bildschirmzeit der österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde mitgearbeitet. Herzlich willkommen, Dr. Sausenk. Ja, hallo. Freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir sprechen heute über Bildschirmzeit bei Kindern vor allem. Das ist ja ein großes Thema in vielen Familien. Jetzt gibt es die Empfehlung von Ihrer Gesellschaft, der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, keine Bildschirmzeit für Kinder unter zwei Jahren. Wieso ist es gerade in diesem Zeitraum so wichtig, das so gering wie möglich zu halten?
1: Das betrifft jetzt die ganz Kleinen im Alter bis zu zwei, man kann sagen auch bis drei Jahren und hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist, dass Kinder in dem Alter noch nicht zwischen Real und Fiktion unterscheiden können. Das heißt, was für sie und für mich ganz was Selbstverständliches ist, was man sich auch rational versucht, auch manchmal, wenn man sich selbst was anschaut, zu sagen, das ist ja nur ein Film, das ist ja nur ein Film, gerade bei, bei aufregenden Dingen, das können Kinder unter zwei Jahren überhaupt nicht. Die sehen mhm. da etwas und unterscheiden nicht, ob das wirklich in einem Fenster, hinter am Fenster geschieht oder ob das, die begreifen nicht, dass es das ein Film ist. Das ist das eine. Der zweite Grund ist, dass die ersten zwei Lebensjahre natürlich eine ganz uh, wichtige Phase in der Kindheit ist, was die Entwicklung angeht. Was die, wenn Sie sich überlegen, was was sie da tut in der Entwicklung in den ersten zwei Lebensjahren von einem Baby des liegend, ohne Sprache auf die Welt kommt, bis zum Zweijährigen, der schon spricht, der schon herumlauft. Da tut sie irrsinnig viel. Und gerade die, diese sensormotorische Entwicklung, also Kinder lernen sehr viel, indem sie Dinge angreifen, indem sie Dinge erfahren, anfangs auch durchaus noch, indem sie Dinge auch mit dem Mund entdecken, später dann mit den Händen auch. Das ist eine ganz wichtige Entwicklungsphase, und das gibt es nicht im Bildschirm. Sie haben an einem Bildschirm nichts, was sie angreifen können, was sie jetzt dreidimensional erleben oder erfahren oder lernen können. Und das ist etwas, was Kindern eben in diesem Alter abgeht. Und es gibt auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Kinder irgendwas in dieser Phase durch Bildschirme lernen. Mhm. Jeder, der auch mit Kindern arbeitet, die zum Beispiel Sprachentwicklungsstörungen haben, weiß, dass es das, das gibt, tatsächlich manchmal Eltern, die glauben, gerade auch, auch Eltern mit einer anderen Muttersprache, die glauben, ich, ich präsentiere meinem Kind gute deutsche Sprache, indem ich das Kind vor den Bildschirm setze. Das funktioniert nicht. Also das Sprachenlernen hat ganz viel zu tun mit, mit auch Sehen, mit Mimik, mit, mit, dem, mit der direkten Kommunikation unter Menschen.
0: Mhm. Ich verstehe. Das heißt, drehen wir es um, ohne dass wir vielleicht irgendwelche Horrorszenarien skizzieren, aber wie beeinflusst die Bildschirmzeit die Entwicklung von Kleinkindern und Kindern? Was könnte das für das weitere Leben bedeuten, wenn Kinder in dieser Phase zu viel an Bildschirmzeit haben?
1: Ein viel an Bildschirmzeit und das hat natürlich ist auch dosisabhängig. Das heißt, wir reden jetzt von Kindern, die ein bisschen was sehen, die vielleicht mhm. was nicht Altersentsprechendes sehen, bis mhm. hin zu Kindern, die einen großen Teil ihrer Zeit vor Bildschirmen verbringen. Und dementsprechend groß ist die Bandbreite, was man sehen kann. Aber was mhm. aus Studien bekannt ist, ist, dass es große Auswirkungen auf die Sprache haben kann. Mhm. Kinder, die sehr früh sehr viel Zeit vor mhm. Bildschirmen verbringen, haben schlechtere Sprache, haben andere Sozialkompetenzen, andere Fähigkeiten der Empathie, also das sich einfühlen in andere, das kann ein, kann ein Bildschirm scheinbar nicht lehren. Mhm. Natürlich die ganze motorische Entwicklung, wenn man sagt, ein Kind, das sehr viele Stunden vor einem Bildschirm verbringt, bewegt sich nicht motorisch in dieser Zeit und hat natürlich Nachteile in dieser Entwicklung am Kind gegenüber, das alle Möglichkeiten hat, mhm. sich, sich zu bewegen. Das geht rauf bei den, bei den größeren Kindern bis hin zu schlechter Ernährung, die mhm. einfach mit das weiß man mit Bildschirmgewohnheiten zu tun hat. Mit, mit Übergewicht, mit Schlafproblemen. Kinder, Wenn Kinder oder Jugendliche sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbringen, schlafen sie weniger und schlechter, das weiß man auch.
2: Mhm.
1: Und es gibt auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass kleine Kinder, die sehr viel Zeit vor Bildschirm verbringen, später dann schlechter sein bei ihren Problemlösungsstrategien, in ihrer Kommunikation, im Sozialen, bis hin zu Untersuchungen, die gezeigt haben, dass der Ausbildungsstand am Ende mhm. schlechter ist, wenn man sehr früh sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbracht mhm.
0: hat. Jetzt haben wir viel von Kindern unter zwei Jahren gesprochen. Wie lauten denn die Empfehlungen für Kleinkinder beziehungsweise dann auch für Volksschulkinder? Weil da, je älter die Kinder werden, desto eher ist die Diskussion um ein Handy oder zumindest ein Tablet ja in den Familien gegeben.
1: Rein in der Hand der Eltern. Also ein Zweijähriger wird sich vermutlich nicht durchsetzen, dass er was anschaut. Mhm. Je älter die Kinder werden, desto schwieriger ist das natürlich dann in die Aufgabe für Eltern. Wir haben gesagt, unter zwei Jahren sollten Kinder eigentlich gar keine Zeit oder fast keine Zeit vor Bildschirmen verbringen. Im Kindergarten- und Schulalter haben wir das dann in kleinen Schritten mehr machen. Also wenn man sagt, das Kindergartenalter, könnte man davon reden, bei der Empfehlung ungefähr 30 Minuten mhm. pro Tag, Alters entsprechende Inhalte und es kann dann im darauf raufgehen bis zu 60 Minuten. Pro Tag. Pro Tag, genau. Mhm. Wobei auch da, jetzt, jetzt bin ich auch Schlafmediziner, ich Kinder sind und auch Schlafmediziner und, und habe mich sehr mit dem Schlaf beschäftigt. Auch da müsste man fast dazu hinfügen, es gibt Menschen, die sehr empfindlich sind, was Bildschirme angeht, was ihre Möglichkeit dann angeht, mit, was das Einschlafen angeht. Das heißt, es gibt Kinder, wo man sich empfehlen sollte, in, in den ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen gar, gar keine Bildschirmzeit.
0: Also wenn man sagt, möglich. okay, vor dem Schlafengehen noch als Belohnung, was auch immer, eine Serie anschauen, ist vielleicht nicht sehr empfehlenswert für das manche würde, Kinder.
1: würde dann eher in, in den Nachmittag verschieben werden. Ja. Ja. Mhm.
0: Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angesprochen, Sie sind Schlafmediziner, die Dauer der Bildschirmzeit oder grundsätzlich Bildschirmzeitverwendung äh, von elektronischen Geräten kann anscheinend die Schlafqualität beeinflussen, da weiß man doch sehr gut Bescheid mittlerweile, oder?
1: Ja, also zum einen kann natürlich ein, ein exzessiver Gebrauch von Bildschirmzeit oder ein großer Gebrauch direkt den Schlaf verdrängen. Mhm. Also wenn jetzt wenn Sie jetzt einen Jugendlichen haben, der bis zwei oder drei in der Früh vor dem Bildschirm sitzt, dann kann er in der Zeit nicht schlafen. Ja. Das heißt, und wenn der am nächsten Tag früh aufstehen muss, hat er ganz sicher einen Schlafmangel. Mhm. Dann gibt es Menschen, die sehr empfindlich sind, was das, ähm, das Blaulicht angeht, das von, von Bildschirmen ausgesendet wird. Das unterdrückt die Freisetzung von dem Schlafhormon Melatonin. Und die haben Schwierigkeiten, einzuschlafen. Das gibt es auch bei Erwachsenen. Deshalb mhm. gibt es diese, diese Lichtfilter,
2: die
1: man bei modernen Geräten einschalten kann. Das heißt, das weiß man auch, mehr Gebrauch von Bildschirmen, bedeutet auch äh, längere Einschlafphase. Also es gibt Menschen, die brauchen dann länger, um in den Schlaf zu finden und haben deswegen dann weniger Schlaf. Und der dritte Faktor, und das ist, spielt sich bei Jugendlichen eine große Rolle, ist, warum Bildschirme den Schlaf ungünstig beeinflussen, ist die Emotionalität.
2: Mhm.
1: Also wenn Sie, wenn Sie um, um Mitternacht eine Nachricht von jemandem bekommen, der Ihnen nahe steht, dass die irgendwie aufwühlend ist, dann kann das den Schlaf verdrängen. Oder wenn Sie ein, ein Spiel spielen, das sehr emotional auffüllend ist, das vielleicht auch gewalttätig ist, mhm. kann Ihnen das dann Schwierigkeiten beim Schlafen machen.
2: Mhm. Also
1: man weiß, dass Kinder, die sehr lange vor Bildschirmen sind, weniger schlafen, länger zum Einschlafen brauchen und gewisse Schlafstörungen wie, wie der Nachtschreck zum Beispiel auch häufiger auftreten.
0: Mhm. Das heißt grundsätzlich bei älteren Kindern, die dann eventuell schon Bildschirmzeit halt haben dürfen, wäre wirklich empfehlenswert, eine gewisse Zeit vor dem Schlafen gehen, einfach auf, auf diese Geräte zu verzichten. Genau. Mhm.
1: Nicht zu viel und nicht zu nah an den Schlaf.
0: Mhm. Wie können denn, jetzt weiß ich schon, ist das vielleicht nicht Ihre ganz eigene Expertise, aber wie können denn Eltern, gibt es da irgendwelche Ratschläge, wie Eltern die Zeit begrenzen können, wie man klare Regeln aufstellt, dass es nicht ständig zu den Diskussionen in den Familien kommt,
1: also ich kann Ihnen als Kinderarzt und Vater keinen äh, Tipp geben, wie sich Diskussionen in der Familie mit Kindern und Jugendlichen verhindern können. Aber was Sie angesprochen haben, ist schon was Wichtiges, sind die Regeln.
2: Mm.
1: Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es Regeln gibt, aber mm. das ist ganz ein wichtiger Punkt. Mm. Kinder und Jugendliche brauchen Regeln, brauchen Grenzen, um sich sagen, irgendwo anhalten zu können.
2: Mm.
1: Und das gibt durchaus Familien, wo das nicht bedacht wird, dass man überhaupt irgendwelche Regeln aufstellen mm. muss. Also das ist wichtig. Altersabhängige Regeln aufstellen. Das ist einmal ein Tipp. Und natürlich, und das betrifft jetzt sowohl die kleineren als auch die größeren, die Vorbildwirkung der Eltern. Mhm. Das darf man gar nicht unterschätzen.
2: Mhm.
1: Wir kommen jetzt, wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo wir schon, wo jetzt auch junge Eltern schon die Generation sind, die mit Bildschirmen aufgewachsen sind. Mhm. Und es auch schon Untersuchungen gibt, dass, wenn, wenn Eltern sehr viel Zeit statt mit dem Baby kommunizieren, mit dem Bildschirm Zeit verbringen, das schon. Auswirkungen auf die Entwicklung und die Bindung hat. Aber also Vorbildwirkung ganz wichtig. Also wie, wie gehe ich damit um, dass beim mm. gemeinsamen Mittag- oder Abendessen mein Telefon läutet? Ja, genau. Ich darf nicht erwarten, dass das Kind nicht, nicht auf sein Telefon schaut, wenn, wenn die Eltern dann selbst mhm. das Telefon überhaupt haben. Also Vorbildwirkung ist wichtig. Und natürlich ist auch wichtig, den Kindern Alternativen anzubieten. Das heißt, ich darf mich nicht wundern, wenn ein Zehnjähriger allein in einer Wohnung ist mit einem Fernseher, dass der dann irgendwann sein, den Fernseher einschaltet. Das heißt, viel Vorlesen bei kleinen Kindern ist eine, ist eine wichtige Alternative. Viel gemeinsam Zeit verbringen, mit den Kindern spielen, mit den Kindern Sport betreiben. Das sind wichtige, wichtige Impulse, die Eltern setzen können.
0: Also einfach zeigen, dass dieses Gerät nicht das Einzige ist, das uns unterhalten kann. So ist es. Mhm. Genau. Es ist jetzt auch ein bisschen eine eigenartige Frage, aber gibt es eine Empfehlung, ab wann ein Kind ein eigenes Gerät haben darf, soll oder sagt man einfach so spät wie möglich?
1: Ja, eher ja. Also bei Soll hätte ich gesagt, fällt mir jetzt nichts ein. Mm. Das ist ja manchmal auch ein Argument, die Kinder müssen das lernen, damit umzugehen. Aber wenn Sie sich die Zwölfjährige anschauen, dann müssen wir nichts beibringen am Bildschirm. So kann man manchmal die eigenen Kinder schon fragen, wie funktioniert das? Das heißt, die, die reine Handhabe mit so einem Gerät ist, ist für Kinder wirklich einfach zu erlernen und geht in jedem Alter. Mhm. Eher müsste man jetzt den Umgang damit erlernen. Aber da sind wir wieder bei den Dingen, die wir vorher besprochen ja. haben, dass man wieder langsam daran führt, dass, man, dass es Regeln gibt und die Vorbildwirkung. Ich denke auch, dass das so spät wie möglich günstig ist. Dem gegenüber steht dann immer ein gewisser sozialer Druck, mhm. bis hin zu einer möglicherweise sozialen Ausgrenzung, wenn Kinder an diesem Teil des des gemeinsamen Lebens mit anderen Jugendlichen oder Kindern nicht teilhaben können. Deswegen würde ich auch sagen, so spät wie möglich ist günstig. Und vielleicht, das ist jetzt eher mein persönlicher Eindruck, wird würde im Volksschulalter zurückhaltend wie möglich sein. Da ist dann ein großer Sprung, wenn die Kinder in die, in die nächste Stufe kommen, also NMS oder, oder Gymnasium. Da ist es dann schwierig zu verhindern und, und wahrscheinlich auch ein Zeitpunkt, wo man das ganz gut dann
2: mhm.
1: lernt, auch damit umzugehen und das einzuschätzen und Verantwortung zu übernehmen. Beziehungsweise auf der anderen Seite, die Kinder möglicherweise an einem Teil des sozialen Lebens unter Jugendlichen nicht teilhaben können, wenn sie, wenn sie so ein Gerät nicht, nicht haben.
0: Mhm. Wenn wir jetzt genau auch über diese Zeit von der Volksschule bis zur höheren Schule oder weiterführenden Schule sprechen. Mhm. Was ist denn für ältere Kinder empfohlen? Wir haben über die Volksschulkinder schon gesprochen. Wie schaut das aus bei Gymnasiums oder NMS-Kindern bzw. bei Teenagern von der Zeit her, von der Bildschirmzeit her?
2: Mhm.
1: Da wird es tatsächlich meiner Meinung nach noch einmal schwieriger, wir haben vor einigen Jahren diese Empfehlungen herausgegeben, wo wir reingeschrieben haben, auch, auch Jugendliche sollten nicht länger als zwei Stunden pro Tag Zeit vor Bildschirmen verbringen. Das kommt schon auch aus Studien, wo man gesehen hat, wenn diese Zeit deutlich überschritten wird, hat, kann das diese Auswirkungen, die wir vorher besprochen haben, mit Schlaf und Ernährung und Bewegung zur Folge haben. Das ganze Thema hat ja in den letzten Jahren eine Entwicklung genommen, die nicht vorhersehbar war. Smartphones gibt es überhaupt erst seit fünf, ungefähr 15 Jahren. Das ist ein relativ kurzer Zeitraum. Und die Corona-Zeit mit den Lockdowns und dem Homeschooling hat ja noch dem Ganzen eine ganz eigene Dynamik gegeben. Deswegen wird, muss man sagen, und Kinder verbringen auch schon sehr viel Zeit vor Bildschirmen im Rahmen ihrer mhm. schulischen Aufgaben. Und, und die sie da zu bewältigen haben. Also diese zwei Stunden sind natürlich ein gewisser medizinischer Punkt, aber ich hätte gesagt, das würde jetzt würde die schulische Aufgaben davon trennen. Mhm. Ich verstehe. Also es ist schwer einem Jugendlichen zu vermitteln, der schon zwei Stunden Informatikunterricht im Vormittag gehabt hat, dass er am Nachmittag sein Handy ja. nicht mehr verwenden darf. Das ja. ist unrealistisch. Macht es in Wirklichkeit aber dann auch für Eltern von so Jugendlichen Herausforderungen, weil natürlich, Jugend wie unterscheidet es, ob der Jugendliche jetzt seine Hausaufgaben macht oder lernt oder ob er doch im Hintergrund irgendwo hm. ein Spiel laufen macht. Also das, ist, das ist schon ein wirklich schwieriges Thema. Aber ich denke, zwei Stunden außerhalb der Schule oder der schulischen Aufgaben wäre eine gute Marke. Wobei natürlich Smartphone, Fernsehen, Filme... Spielkonsolen, das ist natürlich alles inbegriffen. Also mhm. zwei Stunden ist dann ist dann schneller mal erreicht, für Jugendliche.
0: Ja, absolut. Wir haben es vorher schon angesprochen und ich, ich merke das ja selbst auch als Mutter einer zwölf, fast 13-Jährigen. Es ist ja dann oft, über die Bildschirmzeit kann man sich dann relativ flott einigen, wenn, wenn man das, also in, unserer, in unserem Fall. Aber es geht ja dann auch viel mehr noch um die Dinge, die konsumiert werden, auf welchen Plattformen sie konsumiert werden. Weiß man da schon, oder man weiß es, wie sich auch vor allem Inhalte auf Social Media, auf die psychische Gesundheit von von, kind, von Jugendlichen vor allem dann auswirken.
1: Also man weiß zum Beispiel, dass gewalttätige Inhalte besonders für Buben, da reden wir jetzt auch schon von kleineren Kindern, mhm. Auswirkungen auf ihr Verhalten haben. Und es gibt die Empfehlung in jedem Alter, dass sich Eltern für die Inhalte interessieren sollen. Dass bei kleineren Kindern dass vielleicht auch diese Zeit gemeinsam verbracht wird, dass man gemeinsam was anschaut, mhm. dass man dann auch gemeinsam nachbesprechen kann. Erstens kann man die Kinder damit gut begleiten. Sie sehen auch, wie das Kind reagiert auf Inhalte. Und natürlich wissen sie ganz genau Bescheid, was das Kind jetzt gesehen mm. hat. Das wird jetzt mit zunehmendem Alter schwieriger. Aber ich denke, diese Empfehlung ist auf, auch für Jugendliche aufrecht, dass Eltern sich interessieren sollen, was Kinder konsumieren, welche Inhalte sie konsumieren und zumindest auch als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Und dass die Kinder nicht alleingelassen mm. werden, sondern auch in dem Alter, begleitet werden.
0: Mir hat die Barbara Buchecker von Safer Internet einmal erzählt und es sind so zwei Hinweise, die ich immer wieder mir in Erinnerung rufe. Das eine ist, wenn man dem Kind erlaubt, auf einem sozialen Medium unterwegs zu sein, dann sollte man selbst auch dort unterwegs sein, war das Erste. Und das Zweite mhm. ist, man sollte im Gespräch beim Abendessen, wo auch immer, nicht einfach sagen, ach diese blöden Influencer, die können ja nichts, sondern man sollte versuchen zu verstehen, wie die Kinder, wieso die Kinder das so spannend finden.
1: Das sind zwei, zwei gute Punkte, unbedingt.
0: Aber ich habe sie unterbrochen, das tut mir sehr leid. Wir waren bei sie, den sie psychischen Erkrankungen.
1: Psy ja. ja. Es gibt schon Hinweise. Bei den Kleinen fängt es natürlich an, mit, mit, ich habe es schon kurz angesprochen, wenn, wenn die Eltern nicht mit dem Kind kommunizieren, sondern Zeit vor dem Bildschirm verbringen, hat mhm. das was was auf die Bindung und auch auf die Kommunikation mit dem Kind Auswirkungen hat. Und bei den Größeren sind es natürlich dann gewalttätige Inhalte, die auf, auf das Verhalten von Kindern Auswirkungen haben. Auch nicht nur die Inhalte, sondern auch viel Bildschirmzeit hat. Man kann Veränderungen im Verhalten machen, bis hin zu Symptomen einer Hyperaktivität. Mhm. Da kann man, kann man mit Kindergärtnerinnen sprechen,
2: mhm. die,
1: die wissen, weil die Kinder den Morgen vor dem Bildschirm verbracht haben, bevor sie in den Kindergarten gebracht haben. Das merkt man den Kindern am Verhalten an. Es hat Konzentrationsfähigkeit, es hat die Frage der, der Kommunikationsfähigkeit, des sozialen Kontaktes im wirklichen Leben leidet unter, unter exzessiver Bildschirmzeit. Und bei den Jugendlichen sind wir dann im großen Thema Sucht, das mhm. nicht zu unterschätzen ist. Also da gibt es ja auch Untersuchungen auch aus Deutschland, wie, wie groß der Anteil der zumindest suchtgefährdeten ist von, von den Jugendlichen, die sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbringen. Das ist etwas, was Jugendliche dann oft selbst nicht, mehr, nicht immer mehr unter Kontrolle haben, Ja, bis zu Dingen, die, die im Internet eben auf Kinder einströmen, von äh, Mobbing, die über soziale Medien passieren, die Auswirkungen natürlich haben auf die, auf die hm. psychische Gesundheit, bis hin zu sexueller Belästigung, die hm. in, über, über soziale Medien stattfinden kann. Das sind alles Dinge, die gefahren sind und wo diese Punkte, die Sie auch angesprochen haben, dass Eltern auch im, im Jugendlichen Alter Kinder und Jugendliche begleiten sollten und, und sich interessieren sollten und, und wissen sollten, was die machen, ist sicherlich ein guter Ratschlag.
0: Dann würde ich abschließen. Quasi vielleicht fassen wir beide noch einmal kurz die Ratschläge zusammen. Zum einen eben, man soll die Kinder begleiten, man soll das nicht notwendigerweise immer verteufeln, weil wir sind selber ständig oder sehr häufig am Handy unterwegs als Erwachsene. Mhm, so ist es. Und ich glaube, Sie haben auch gesagt, dass man einfach offen über diese Themen auch reden sollte und quasi auch Probleme diskutieren sollte, nehme ich an, wie in so vielen anderen Bereichen des Lebens auch.
1: Genau. Es gibt Empfehlungen, an die man sich halten kann. Also dafür sollte man sich interessieren. Man sollte auf jeden Fall Regeln aufstellen. Das ist für Kinder was, was Wichtiges, auch in dem Zusammenhang. Und dann erfordert es natürlich auch von Eltern Konsequenz, diese Regeln auch dann den Kindern zu helfen, diese einzuhalten, es fordert eine gewisse Kommunikationsfähigkeit. Man sollte mit den Kindern und Jugendlichen im Gespräch bleiben. Man soll über die Inhalte mit ihnen sprechen. Ja, und bis hin zu das eigene Verhalten überdenken, ein Vorbild sein und den Kindern und Jugendlichen auch Alternativen der Freizeitgestaltung mhm. aufzeigen.
0: Genau. Na, Dr. Sausing, dann sage ich vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende der Episode angelangt. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ratschläge. Und ich hoffe, wir hören uns mal wieder an dieser Stelle.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich.
0: Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, lassen Sie uns gerne ein paar Sterne da. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, bleiben Sie gesund.